0: Tervetuloa taas tänne Leffahulu-podcastin pariin. Tällä kertaa ajattelin ottaa aiheeksi oscar Gaalan. Ja tarkemmin sanottuna tämän vuoden 2021 oscar ehdokas elokuvia. Eli koska olen aina pitänyt Oskareista, sen Kaalan seuraamisesta, miettimisestä, ketä voisi näistä ehdokkaista voittaa Oskareita, jännittää, ketä sieltä voittaa niitä palkintoja ja muutenkin pitänyt aina sen Kaalan seuraamisesta, niin ajattelin tehdä nyt jakson aiheesta. Oskar Kaala aloitti... Suomessa nämä suorat äh, lähetykset äh, 2003, ja siitä asti olen itse aina ne livenä katsonut. Eli nyt on sitten vuorossa 19 kerta, ellen täysin väärässä ole, kun katson äh, suoraan, suoraan lähetystä äh, Kaala Humusta, äh, on ollut kaiken näköistä hankaluuksiakin joskus armeijassa tullut käytyä ja koulussa ja näin, joten eh, ihmeen kaupalla on kyllä aina onnistunut, että on pystynyt katsomaan eh, kaalan suoraan eikä ole jäänyt kertaakaan välistä ja toivon mukaan se onnistuu myös tälläkin kertaa. Eh, ainakaan en usko Etukäteen, että ongelmia tulee. Tämä vuosi on tietenkin hyvin erikoinen, koska korona, pandemia muutti ensinnäkin sen, että mitä elokuvia ehdolle otettiin ja, ja sitten muutenkin mitä elokuvia viime vuonna edes tuli ja Oscar Kaala, he ottivat Hieman erilaisia lähestymistapoja muutenkin ilmeisesti näihin ehdokkaiden valitsemiseen ja niin poispäin. Sekä sitten sen lisäksi, että kukaan ei oikein tällä hetkellä vielä tiedä, millainen tästä kaalasta on tulossa, sillä järjestäjät eivät ole julkisuuteen kertonut, että miten he tämän aikovat toteuttaa tietenkin hyvin turvallisesti ja Kaiken näköisiä erikoistoimenpiteitä on, mutta öö, nähtäväksi jää, miten se sitten onnistuu. Jossain sanottiin, että ö, minkään Zoomin tai vastaavan kautta ei saa kiitospuheita järjestää. eli jos et pääse paikalle, niin Simon on you, ö, niin sanotusti, että kaikkien ehdokkaiden toivotaan olevan paikalla ihan livenä ja... ja Jos voitto tulee, niin puheet pidetään sitten niin. Silti ilmeisesti ympäri maailmaa on useampia paikkoja, missä tätä järjestetään, jotta esimerkiksi Euroopassa ehdolla olevat heidän ei tarvitse lähteä Amerikkaan tai heitä ei välttämättä sinne edes päästetäisiin, mutta on useampia paikkoja, joissa sitten tätä kaalaa juhlitaan ja voi, voi sitten puheita pitää. Tämä on kuitenkin hyvin vielä epäselvää, kun ei muuta ole kerrottu. No, se siitä. Ajattelin ottaa kasaan oscar ehdokas elokuvia tämän jakson aiheeksi ja käsitellä niitä tässä. Ja nyt kun, nyt kun on ollut tällainen hieman oudompi vuosi, niin... Katsottavissa on tässä kohtaa jo todella hyvä liuta näitä Oscar-ehdokkaita. Oliko niitä peräti 27 kappaletta, mitä voi katsoa jo eri suoratoistopalveluista. Elokuvateatterit kun ovat edelleen suljettuna, niin kaikkien kohtalosta ei ole selvillä, eli tuleeko nämä osa ehdokkaista missä kohtaa sitten elokuvateattereihin tai suoratoistoon, joita ei siellä jo ole. Ja valitsin nyt Liudan leffoja, jota otan käsittelyyn ja yritän aina mainita, mistä he ovat sitten ehdokkuuden saaneet. Ja ja sitten voidaan yhdessä jännittää, että miten lopulta kävi, tuliko palkinto, aina millekin elokuvalle. Ja sen pidemmittä puhetta. aloitetaan ensimmäisellä elokuvalla. Eli katsoin ensimmäisenä elokuvan Pieces of a Woman. Tämä löytyy Netflixistä. On ilmeisesti ihan Netflixin omaa tuotantoa tai heidän oma elokuvansa. elokuvan merkattu olevan olevan unkarilainen elokuva, koska sen ohjaaja on unkarilainen, mutta pääosissa silti löytyy ihan ihan englantilaisia, amerikkalaisia näyttelijöitä. Ja muuten spoilereita sitten tässä kohtaa, ettei vaan unohda sanoa, koska tässäkin elokuvassa hieman tulee niitä spoilereita tässä arviossa nyt. Tämä elokuva on tarina tällaisesta ö, nuoresta naisesta, ö, Marthasta, jota näyttelee Vanessa Kirby. Ja se syy, miksi siis tätä elokuvaa katson, on se, että Vanessa Kirby oli ehdolla ö, parhaan naispääosan Oscarin tästä roolista. Ja se oli tämän elokuvan ainoa ehdokuus. Sinänsä vähän sääli. Tämä tuntui varsin mainiolta tällaiselta Oscar-elokuvalta. Ei, se ei välttämättä ole täydellinen leffa, mutta hyvin tällainen äh, varmasti palkintoja saava elokuva. Äh, Elokuvassa tämä nuori nainen Martha, jota Vanessa Kirby näyttelee. Hän, äh, hän on viimeisillään raskaana ja hän päättää synnyttää kotona. Ja... Äh, Ensinnäkin elokuvan ensimmäinen puoli tuntia melkein on tätä synnytystä. Todella, todella mielenkiintoinen. Ee, en siis tiennyt etukäteen yhtään, missä tämä elokuva kertoo. Muuta kuin, että siinä oli Vanessa Kirby, koska hän sitä ehdokkuuden sai. Ee, hän siis päättää synnyttää kotona. Ee, hänen miehensä on mukana. Sean, häntä lähtelee, she'll have Itse en ole... Sia Le Peufiltä nähnyt mitään elokuvaa varmaan Transformers-leffojen jälkeen. Eli, eli moni on sanonut, että kyllähän mies osaa näytellä ja näin on taustalla sitten millaista outouksia asioita ollutkin. Niin ilmeisesti hän on hyvä näyttelijä ja kyllä tässä roolissa ainakin varsin mukin menevä menevähän on ja pidin rooli suorituksesta samoin kuin Vanessa Kirbyn. He ovat siis pariskunta ja tämä Kerbin hahmo Martha sitten synnyttää kotona ja heitä tulee auttamaan Molly Parkerin esittämä tämmöinen kätilö siellä koti ja elokuvan on sitten se puolisen tuntia alusta sitä synnytystä ja näytetään miten tuskallista se on ja Vanessa Kirby Näyttelee todella hienosti tämän, tämän ö, synnytyshetket ja tuo siihen hyvin mielenkiintoa ja jännitystä tähän alkuun. Ja ö, kuten sitä heti varmasti osaa arvata, kun tätä elokuvaa alkaa katsomaan, niin jotenhan menee sitten hieman pieleen lopulta ja heidän lapsensa sitten kuolee siihen synnytykseen. Ja... Sen jälkeen elokuva oikeastaan lähtee käyntiin. Ja siinä kohtaa itse asiassa elokuvan nimikin tulee vasta näkyviin, kun on jo puoli tuntia mennyt. Tulee lukemaan Pieces of a Woman. Ja sitten tämä elokuva kertoo ajallisesti noin seuraavan vuoden tarinaa, milloin, milloin sitten surraan tätä lapsen kuolemaa. Tämä Martha yrittää, yrittää päästä siitä sitten yli osittain. Yrittää jatkaa normaalia elämää, ihmissuhteita ja töitä ja niin poispäin. Samalla kun sitten hänen äitinsä, jota muuten näyttelee hienosti Ellen Burstin. Hän on, hän on roolissa todella, todella hyvä ja Sopi hienosti tällaisen määrätietoiseen äidin rooliin, joka kuitenkin alkaa olemaan myös omalla osallaan hieman vanhuuden höperö. Ja, äh, sitäkin käsitellään elokuvassa ja tuodaan vähän lisää twistiä siihen. Ja se toimii varsin sivu sivuhahmona. Äh, sitten elokuvan tulee, tulee sitä surua, sen, sen käsittelyä tai... Sitä, miten sitä ei ensin käsitellä, miten miten tämän Marthan ja Seanin suhde muuttuu, alkaa rakoilemaan, miten he yrittävät tahoillaan sitten sitten päästä tästä asiasta yli, miten he eivät oikein enää keskustele keskenään, syyttävät kenties vähän toisiaan tästä. Ja ennen kaikkea syyttävät tätä Molly Parkerin Evaa, joka toimi heille kätilönä. Ja ö, tätä asiaa sitten lähdetään viemään oikeuteenkin. Ja sitten elokuvassa, ö, kyllä, elokuvassa tulee lopussa olla myös oikeuskäsittely, jossa ö, katsotaan, oliko tämä Eva sitten syyllinen tähän jollain tavalla, että tämä ö, lapsi synnytyksessä kuoli. Ja... Sitten yritetään kertoa sitä, tai käsitellään sitä, että pääseekö tämän Martha ja Sean yli tästä. Voiko heidän suhde vielä jatkua normaalina tämän jälkeen, vai, vai mitä kaikkea mukaan tulee. Ja sen lisäksi perhe tuottaa Vanessalle, Vanessa Kerbin hahmolle sitten pään vaivaa tässä. Elokuva on melko ahdistavaa, katsottavaa juuri juuri sen rankan teeman takia, se miten miten tämä Martha menettää synnytyksessä lapsensa ja miten hän sitä käsittelee. Vanessa Kirby näyttelee kyllä todella hienosti tätä roolia ja ja on ehdottomasti ansainnut sen Oscar-ehdokkuuden tästä. Sen sen tuskan ja sen, sen sen pystyy oikein aistimaan. Ja on paikoilleen surullista katsoa, mihin, mihin suuntaan tämä, tämä tarina tästä menee. Siellä PöF myös näyttelee todella hyvin roolinsa tällaisena aviomiehenä tai puolisona, jotka ei ole naimisissa. Ja hän on tällainen perusduunari. Rakentaja, joku sillan rakentaja ja entinen alkoholistia, öö, No, saako tämä tapahtuma taas tarttumaan pulloon tai johonkin muihin päihteisiin? Sitä käsitellään tässä ja, ja miten se suhde siitä sitten, öö, sitä sitten voi enää parantua niin sanotusti ja öö, Vanessa ja Sia tekevät todella hyviä, hyviä roolisuorituksia tässä. Ellen Burstin myös höppäränä äitinä toimii varsin mainiosti. Molly Parker, hän ei ole isossa roolissa tässä, mutta tekee hyvän sivuroolin tässä elokuvassa. Muita näyttelijöitä on muun mm. muassa Penny Safdie, Ilissa Schlesinger, Sarah Snook, Steven McCarthy ja näin. Muut oikeastaan ovat vain pienissä sivurooleissa, mutta ennen kaikkea tämä on juuri tämän Vanessa Kirby:n hahmon tarina ja elokuva onkin hänen ympärillään pyörivä sekä tietenkin tämän Siala hahmon. Elokuvan on ohjannut Cornell. Mundruzzo, eli joku unkarilainen ohjaaja, en tiedä itse sen enempää. Elokuvan on käsikirjoittanut Kata Weber, ja elokuvan varsin, varsin hyvä tekele. Se on ahdistava tämän, tämän tarinan takia, tämän menetyksen ja sen käsittelyn takia. Elokuva kestää hieman yli kaksi tuntia, kestoksi on merkattu kaksi tuntia ja kuusi minuuttia. Paikoitellen se tuntui hieman ehkä pitkältä, mutta osittain ehkä tämän rankan aiheen takia ja sitä oli hieman surullistakin katsoa. Vanessa Kirbyn roolisuäritys on kyllä todella hyvä, joten hän ehdokkuuden tästä ehdottomasti ansaitsee. Arvosanaksi, seitsemän. 7,5-10, ihan hyvä elokuva, ja pelkästään näiden roolisuoritusten takia Vanessa Kirby, Sia ja Ellen Burstin. Nämä, nämä kolme tekevät todella hyviä roolisuorituksia, ja, ja Vanessa Kirby, niin se, hän tuo todella hyvin niitä tunteita esiin, samalla kun hän ei, hän ei paljasta niitä tunteitaan ehkä, mutta hän tuo ne eleillään ja muilla tavoin ilmiä. Ja tekee todella hyvää roolisuoritusta, joten jädään odottamaan, tuleeko hänelle Oscar pystiä tästä roolista. Ää, eli Peaces of a Woman Netflixistä. Ja seuraavan leffon pari. Ja sitten katsoin elokuvan Marini's Black Bottom joka sai viisi Oscar-ehdokkuutta. Muun muassa paras miespääosa, edesmennyt Chadwick Boseman, naispääosa, Viola Davis, puvustuksen, lavastuksen, maskeerauksen ja hiussuunnittelun palkinnot. Ja no, täytyy heti ensimmäisenä sanoa, että Kyllä. hittovia. vie. Chadwick Boseman veti todella hyvän roolisuorituksen. Ja osittain tätä elokuvaa oli hyvin surullista katsoa, koska tietää, että tämä näyttelijä kuoli viime vuonna. Ja tämä elokuva on julkaistu hänen kuolemansa jälkeen. Ensinnäkin Jack Vick hän on laihtunut todella paljon tätä roolia. Tiedä oliko se sitten sairaus ja mikä vaikutti vai mikä, mutta se ei ole tippaakaan pois hänen roolisuorituksestaan. Jack Vick tekee todella todella hyvää roolityötä ja ehdottomasti ansaitsee postuumisti tämän palkinnon itselleen. Enkä yhtään ihmettele, jos hän sen saisi. Hän muun mm. muassa voitti SAC Award-palkinnon juuri, eli Screen Actors Guild pa- Kaalan palkinnon ö, mies, pääosa roolistan tästä elokuvasta. Ja ö, no, mikäli yhtään on tunteminen ö, Academy award Oscar Kaalan porukoita, niin varmasti myös ö, hän siitä sen palkinnon itselleen pokaa. Öö, Ma is Black Bottom on elokuva, joka löytyy jälleen Netflixistä. Yllättävä, että heti näitä mielenkiintoisia elokuvia löytyy Netflixistä. Tämä on jälleen siis Netflix-tuotantoa. Öö, elokuvan on ohjannut Georgie Wolfi. ei Ei sano itselle mitään. Sen on kirjoittanut Rupen Santiago Hudson, ja se perustuu August Wilsonin näytelmään. Ja tuottajana näytti olevan itse Denzel Washington. Se pisti silmään tuolta. Elokuvassa siis näytetään, tai kertoo tarinaa vuoden 1927 tämmöistä tunnetusta tummaihoisesta jazz muusikosta Maraini, jota Vi- Viola Davis näyttelee, ja häntä sanottiin bluesin äidiksi, Mother of Blues, ja e, tämä elokuva on oikeastaan tarina siitä, miten Maraini ja hänen bändinsä menevät levyttämään, levyttämään uutta levyä studiolle, ja siellä sitten vähän niin kuin hengaillaan, jutustellaan, kerrotaan hahmojen taustoja, Chadwick Bosemanin hahmo, joka on tällainen nuori Levy, joka on tällainen muusikon alku, kova sanoittamaan ja yrittää tehdä omia versioita Marainin piiseistä, vaikkei mä siitä pidäkään. Hän on hyvin, hyvin mielenkiintoinen hahmo, ja, ja hänen taustojaan avataan hyvin. Ö, hänellä on todella ö, ikävä menneisyys, ja, ja hän, hän on todella kuumapäinen nuori kaveri, joka yrittää perustaa omaa pändien tulla kuuluisaksi, ja siinä samalla sitten löytää naisia rinnalle, tai no... Yrittää iskeä siinä sitten naista ja näin. Todella, todella vahva rooli Chadwick Bosemanilta ja pelkästään sen takia suosittelen tätä elokuvaa ehdottomasti. Mutta elokuva on siis pääasiassa, mitä muuta siinä tapahtuu. Siellä siellä tehdään levyä, näytetään miten kaikki menee tai miten se levy tekeminen tapahtuu. Miten näitä Ma Rainia ja muita tummaihoisia miten heitä syrjitään, miten hankalaa heillä oli ja miten paljon jazzia ja blues heille merkitsevät ja, ja on erinäköisiä konflikteja ja vaikeuksia levyn tekemiseen ja miten maa on varma, että heitä, heitä valkoiset yrittävät ö, kohdella kaltoin eikä he... Kiinnosta heitä, eli hyvin, hyvin kantaa ottava elokuva. Elokuvan noin puolitoista tuntinen. Se on tällainen elokuva, missä sinänsä ei tapahdu mitään ää, suurta ää, pois lukien lop- lopussa. Ää, mennään siihen ehkä hetken kuluttua. Niin, ää, se on vaan enemmän tuollaista vuoropuhelua monologiaa, hienoja tarinoita ja todella hyvin tulkittuja hahmoja. Se, että Viola Davis sai myös ehdokkuuden roolistaan, en nyt tiedä, tekikö hän niin erikoista roolityötä. Verrattuna esimerkiksi juuri käsiteltyyn Vanessa Kirbyin, joka oli todella hyvä roolissa, niin Viola Davis jää hieman ehkä Hei öö, ehkä sivuhahmoksia, ei, ei niin erikoinen. Chadwick Boseman puolestaan tekee todella hyvää roolityötä. Hän, hän varastaa täysin show mielestäni tässä ja öö, hänen hahmonsa on se, joka on se selvä päähahmo ja se mielenkiintoisin näistä kaikista. Öö, tuli hehkutettua ehkä häntä paljon, mutta... Boseman ansaitsee sen ehdottomasti. Muita näyttelyitä elokuvassa on muun mm. muassa Kolman Domingo, Glenn Turman, Michael Potts, Jeremy Shamos ja Johnny Coyne. Mutta he ovat aika lailla sivuhahmoja. No, jos sanotaan tämä Kolman Domingon Cutler, joka on tällainen eräänlainen johtohahmo tässä maan bändissä, niin hän tekee todella hyvää Hyvä tuollaisen sivuroolin myös, ja kolman Domingo on tuttu muun muassa Fear of the Walking Dead-sarjasta, missä hän myös näytteli. Sitä en ole kokonaan katsonut, mutta hyvä rooli hänellä myös siinä. Vajola kuitenkin jää hieman ehkä etäiseksi hahmonsa kanssa tässä, mutta ne muut... muut Oscar-ehdokkuudet, eli lavastus, maskeeraus, puvustus, hiussuunnittelu, ymmärrän, todella hienosti tehty, näyttää hienosti 20-luvun ajan vaatetukselta, ja tietenkin puvustusmeikkaus ja niin poispäin, myös myös lavastus on todella hyvä ja näyttää hienosti. Kaikki näyttää hienosti 20-luvun tsikaakolta, mihin elokuva tapahtumat perustuvat. Ja kun puhuin sitä lopun, lopun kohtauksesta, ainut mitä tässä tapahtuu, spoilereita on se, kun tämä Chadwick Bosmanin hahmo sitten menettää hermonsa, kun tämä levytysstudion pomo. Herra Story One ei haluakaan sitten tehdä hänen biisejään tai levyttää niitä, joo hän lupaa ostaa ne, mutta äh, Bosemanin hahmo, äh, tämä levee, ei sitten saanutkaan ihan mitä halusi. Äh, sitten eräs pieni konflikti tämän bändin jäsenen kanssa päätyy siihen, että, että sitten tämä äh, levee, Puukottaa kaverinsa ja ö, periaatteessa loppuu sitten hyvin surullisiin tunnelmiin, kun ö, hän tajuaa, että hän, hän meni puukottamaan tämän hengiltä. Hän ei ehkä tarkoittanut sitä, mutta kiukuspäissään teki sen ja ö, miten nähdään, että tämä, tämä hieno ö, muusikon alku menettää sitten lopulta tähän Oikeastaan kaiken ja kaikki menee reisille. Muuten elokuva sitten taas, ei siinä tapahdu hirveästi mitään, se on ihan katsottava elokuva, todella hienot roolisuoritukset ja ja elokuvan musiikki on todella hyvää, hienoja musiikallisia kohtauksia ja muutenkin elokuvan musiikki, taustalla soiva musiikki toimii todella hyvin ja sopii tähän elokuvaan hienosti ja sopii hyvin kuvaamaan tätä aikakautta, silti sinne silti ei oikein tapahdu mitään. Öö, joo, ymmärrän kyllä, mistä se kertoo, se, se on tämä, tämä tarina ja näin, mutta kun sinne ei oikeastaan tapahdu mitään, olisi ollut ehkä mielenkiintoisempi nähdä lisäksi tästä jotain, mitä, öö, mitä näille hahmoille tämän jälkeen tapahtui, tai ennen tätä. Tämä oli vain tällainen öö, niin sanotusti erään päivän tapahtumat elokuvassa, mutta tiedä, kaipaako se elokuva mitään muuta itse ollakseen hyvä elokuva. Öö, ei, se ei ole täydellinen, se ei nouse sinne kasiin asti ehkä, öö, mutta pelkästään Chadwick Boseman roolityö auttaa sen nousemaan hieman seiskan yläpuolelle, joten annetaan tällekin se seitsemän ja puoli kautta kymmenen ihan vaan tästä Postmanin loistavasta roolisuorituksesta. Kyllä, hehkutan ehkä liikaa, mutta katsokaa itse, itse se leffa, niin huomaatte, kuinka hyvä hän roolissaan oli. Ja osittain tätä elokuvaa on surullista katsoa, kun tietää, että Chadwick Postman menehtyi. Menehtyi ennen kuin elokuva julkaistiin. Ja, ja miten hän oli salannut sairautensa kaikilta, jopa Marvelin Huomualta, hän on marvel leffojen Black Panther. Ja miten Marvelkin aikoo tehdä jatkoa Black Panther-hahmolle ilman, ilman tätä kyseistä hahmoa sitten. Saa nähdä, mitä siitäkin tulee. No, se siitä. 7,5-10 siis. Suosittelen ehdottomasti pelkästään Bosemanin hyvän roolin suorituksen takia. Kyllä Vailua Davis on myös hyvä roolissaan, mutta silti ei välttämättä sen Oscarin arvoinen roolisuoritus ehkä. Seuraavan leffan parin. Ja sitten oli vuorossa kahden Oscarin ehdokas Philpili Eletsi. Täytyy mainita muuten tähän välin, että kyllä on ääni lähes lähtenyt. Mutta pakko tehdä podcastia, jotta sen saan ennen oskareita valmiiksi, joten pahoittelut, jos kuulee äänessä hieman köhimistä tai muuten tukkoisuutta. Eli Hilpili Eletsi sai kaksi ehdokkuutta, paras naissivuosaa sekä maskeeraus- ja hiussuunnittelu ja paras naissivuosa meni legendaariselle Glenn Klausille, joka on uskomattoman mahtava tässä leffassa. Harmi vaan, että rooli on hieman pienistä. Häntä olisi ollut mielellään katsonut enemmän. Myös toinen elokuvassa nähtävä sivuhahmo, tai ehkä osittain päähahmo on Amy Adamsin hahmo. Ja Amy Adams on uskomaton tässä leffassa. Öö, hyvin ei-Amy Adams-tyylinen rooli. Oikein tuollainen, öö, miten nyt sanoisi, öö, hän, hän on hyvin erilainen, mitä Adams yleensä vetää. Palataan siihen ihan tuota pikaan. Eli elo, elokuvassa on tällainen nuori poika, joka on Jailissä öö, opiskelemassa lakia. Kun hän saa puhelun. Puhelin, hän saa puhelinsoiton ja hänen pitää para, palata perheensä luo. Ja se, mistä elokuva on saanut nimensä hilpili on se, että hänen perheensä on siis tällaisia perusamerikkalaisia Hilpillejä, tällaisia hieman. No, porukkaa. Siellä jossain peräkylillä asustelee. Ja ja tämä poika, hänen pitää sitten mennä takaisin tänne auttamaan perhettään, sillä hänen äitinsä on ottanut yliannostuksen. Ja hänen äitiään siis näyttelee Amy Adams. Ja sen lisäksi pojalla on sitten hirveä kiire päästä takaisin, koska hänellä on tällainen haastattelu, jotta hän pääsee johonkin opiskelupaikkaan tai työpaikkaan, josta hän voisi sitten saada merittejä kouluun ja niin poispäin. Hän palaa siis. Perheensä luo hänen siskonsa ja äitinsä ja yrittää auttaa heitä. Ja samalla käydään sitten flashbackkein läpi tätä pojan nuoruusvuosia ja millaista oli kasvaa tässä perheessä, jossa äiti on väkivaltainen. Äidin mielenterveys on muutenkin osittain koetuksella ja sitten äiti alkaa käyttämään aineita ja se on eräänlaista sekoilua koko homma, mutta... Aivan loistava roolisuoritus Amy Adamsilta. Todella, todella rankka roolisuoritus ja muutenkin rankka rooli häneltä. Ja Glenn Close tosiaan näyttelee sitten tämän Amy Adamsin hahmon äitiä. Hän on tälle pojalle sitten eräänlainen tällainen maamaa, miimaa, isoäiti siis ja... Hän, hän yrittää auttaa tytärtään sekä poikaansa sitten ja ottaa jossain kohtaa pojan myös kasvattettavakseen, koska pojan äiti ei siihen kunnolla kykene. Ja on tämmöinen perus, tämä Glenglausin Miima on kova tällainen, kova muija, hän kiroilee, polttaa ryyppää ja niin poispäin. Mutta silti, silti hänkin on vain tällainen herkkä nainen, jonka oma aviomies on pahoinpidellyt häntä aikanaan. Hän on sitten sitä kostanut tälle. Kertoo siis tämän perheen perheen arjesta, millaista oli kasvaa täällä täällä jossain pienemmässä kylässä tai tämmöisessä kaupungissa. Miten peräkylä se oli? Millaista porukkaa siellä oli? Ja niin poispäin. Elokuvan todella vaikuttava. Se on todella, ää, todella hienosti näytelty. Ää, elokuva perustuu J.D. Vansen kirjaan tästä aiheesta. Eli tämä päähahmo J.D. Vans, tässä näyttelee Gabriel Basso, muuten myös todella hyvin. Ää, ja tai nuorempana Owen Atz- talos osaan ehkä lausua, niin perustuu hänen siis tosi tapahtumiin. Eli, eli tämä poika sitten lopulta valmistuu Jeilistä ja, ja sitten hän kirjoitti kirjan tästä koettelumuksistaan ja millaista oli, oli tältä ä, Hilpili-kylästä sitten nousta Jeilin nousta ja sieltä valmistua ja millaista elämää oli, oli näissä molemmissa niin sanotusti Todella, todella hyvä tarina. Ja yllätykseni elokuvan on ohjannut Ron Howard. En tiennyt sitä silloin, kun päätin tämän leffan katsoa. Kuulin sen erästä podcastista, jossa Ron Howard oli vieraana, niin kuulin, että tämä on hänen elokuvansa. Ja Ron Howard tekee todella, todella hyvää, hyvää työtä, hyvää jälkeä. Tämä on yksi Howardin parhaita leffoja moneen vuoteen, ainakin omasta mielestäni. Todella hyvä tarina ja todella loistavat roolisuoritukset ja roolihahmot. Jos, jos, jos jollekin pitää antaa naissivuosa Oskari, niin antakaa se Glenn Closelle. Hän on ollut ehdolla joku seitsemän kertaa ja hän ei ole ikinä saanut Oskari. Joten antakaa hänelle nyt se hiton Oskari ja pikkuhiljaa. Tämä on niin mahtava roolisuoritus. Uh, mutta uh, myös todella tämmöinen kovan luokan uh, oscar Snapp, eli se, että Amy Adams ei saanut tästä roolista ehdokkuutta sille mielestäni, niin Amy Adams tekee myös todella loistavan roolisuorituksen, ehkä yhden hänen parhaistaan, ellei jopa sen parhaan uh, roolisuorituksen hänen urallaan. Uh, elokuva ei välttämättä ole kaikille. Se on, se on paikoitellen... Hyvin rankka, mutta se on hyvin tällainen tyypillinen Oscar-elokuva, josta aivan varmasti varmasti, puhutaan vielä myöhemminkin. Se on todella hieno tarina, se on synkkä ja se ei ole mikään iloinen tarina, vaikka sitten loppu loppu saattaa ihan hyvä ollakin, mutta todella hieno elokuva. Pidin todella paljon, yllättävän paljon jopa tästä. Ää, verrattuna näihin muihin Oscar-leffoihin. Ja, ää, suosittelen ehdottomasti katsomaan, jos, jos haluatte katsoa näitä Oscar-ehdokkaita. Elokuva löytää siis tuolta Netflixistä. Ää, se on Netflixin tuotantoa. Ää, ilmeisesti ainakin sieltä se löytyy. Ää, arvosana tälle elokuvalle. Nostan sen ylemmäs kuin muut nämä Oscar-elokuvat ja annan arvosanaksi oikein kahdeksan ja puoli kautta kymmenen. Ihan sen takia, että se tarina oli hyvää, roolisuoritukset ovat todella hyviä. Miksei se yle ylemmäs kuin kahdeksan ja puoli? No, ehkä siitä jotain jää uupumaan, mutta silti, silti se toimii vain todella hyvin ja omasta mielestäni näistä Tähän asti sitä katsomistani niin Oskar-leffoista ehdottomasti paras. Joten iso peukku sille. Ja sitten oli vuorossa Sound of Metal. Tämä Amazon Prime-elokuva, joka, joka myös sai oskar ehdokkuuksia Elokuva sai... Hyvä, ettei se ollut valmiina tässä. Piti olla valmiina. Elokuva sai kuusi Oscar-ehdokkuutta. Eli paras elokuva. No niin, vihdoinkin näitä parhaan elokuvan leffoja pääsi katsomaan. Niitä ei hirveän monta ole, ole täällä. Tai että en olisi niitä nähnyt. Puhutaan muutamasta jo nähdystä elokuvasta sitten hetken kuluttua, ja kerron hieman mietteitä niistä. Mutta siis Sound of Metal sai parhaan elokuvan ehdokkuuden, parhaan miespääosan. Ritz Ahmed tekee todella hyvää roolisuoritusta. Valitettavasti ei kuitenkaan taida ihan Chadwick Bosemanille pärjätä, ja Oscarit tunti, niin ehkä se hänelle Menee myöskin. Mies sivuosa Paul Rassi myös ehdokkuuden sai alkuperäis käsikirjoituksen, leikkauksen sekä äänen ehdokkuudet. Eli kuusi ehdokkuutta Amazonin Sound of Metallille. Tätä suositteltiin jo erässä toisessa podcastissa ja olin innoissani sitä alkamassa katsomaan kun huomasin, että Amazon oli sen sieltä poistanut. Miksi? Se on heidän oma leffansa. No ilmeisesti he yrittivät saada sitten tällaisen teatterikiertueen juuri ennen oskareita, mutta no, kaikki teatterit on kiinni, niin eipä se sitten onnistunutkaan, ja onneksi se sieltä tuli takaisin Amazon Primein, josta sen sitten vihdoin pääsin katsomaan. Ja... Öö, Elokuvan todella hyvä tarina. Siinä on tällainen eh, heavy metalli rumpalisti, eh, jo, jota siis näyttelee Ritz Ahmed. Eh, heavy metalli rumpalisti Ruben. Hänelle käy se pahin mahdollinen, mikä muusikolla voi olla, ja hän menettää kuulonsa. Se vähän niin kuin katoaa aivan yhtäkkiä. Ja sitten pitää tulla toimeen sen asian kanssa, että hän on kuulua menettänyt. No hänhän tietenkin järkyttyy siitä. Hän ei pysty hallitsemaan yhtään tätä asiaa. Ja, ja kun hän vielä on entinen ö, narkkari, huumeiden käyttäjä, niin se on todella, todella paha asia. Ja saa miehessä myös tulemaan niitä, ö, niitä piirteitä, Hän on toki ollut kuivilla jo neljä vuotta. Hänellä menee ihan hyvin tyttöystävänsä kanssa. He tekevät yhdessä siis musiikkia Musiikkia tässä bändissä. Mutta kun tämä Ruben siis tosiaan kuuroutuu, niin sitten tämä musiikkiura pitää pistää hieman jäihin. Ruben menee tällaiseen... tällaisen erälle ö, anonyymit kuurot niin sanotusti. Eli, eli tällainen kuurojen l- leiri tai tällainen, ö, missä he oppivat olemaan sinut tämän kuurouden kanssa, ja jossa kaikki on myös entisiä aineiden käyttäjiä. Ja yritetään sieltä hakea sitten vertaistukea ja näin. Ja Rubenin pitää oppia, oppia se asia, että hän on Kuuro. Hänen pitää opetella viittomakieltä, lukemaan huulilta ja muutenkin tulla toimeen ö, nyt kuurona. Ja, ö, sitten hän tietenkään ei täysin ole sinut sen kanssa. Hän pyrkii tällaiseen leikkaukseen, jossa saattaisi saada kuulon takaisin ja niin poispäin. Mutta ö, tärkeimpänä oikeastaan on juuri se hänen selviytymisensä tämän asian kanssa. Ja siinä Rich Ahmed tekee Todella hyvää roolissuoritusta. Hän on aivan mahtava tällaisena rokkarina. Selvästi ongelmia, että hän on käyttänyt aineita ja näin ennen. Hän on päässyt siitä yli. Hänellä on hyvät elämäntavat nykyään. Sitten hän kuuroutuu ja miten hän yrittää käsitellä tätä asiaa tällä kuurojen leirillä. Siellä, siinä ei saa ottaa puolison mukaan. Se on perkästään kuuroille tarkoitettu. Ja se on, se on todella hyvä... Hyvä tällainen tarina siitä, miten hän sitten yrittää päästä, päästä tämän asian kanssa sinuiksi. Ja, ja tämä Ritsahmet Ahmed vetää siis roolin todella mahtavasti. Ja kuten sanottu, Paul Rassi sai myös ehdokkuuden tästä miessivuosasta. Hän on tämän kuuropaikan, tämän leirin, se sellainen vetäjä, joka... Tekee myös todella hyvää roolisuoritusta ja on myös samanlaista sellainen, miten sitä kuvailisi. Hän on, hän on se, joka vetää täällä näitä istuntoja ja auttaa heitä entisiä narkkareita. Hän on itsekin entinen juoppo ja näin, miten hän auttaa ihmisiä selviytymään tämän kuurouden kanssa. Ää, Olivia Cook näyttelee Luuta, tämän Ruupenin tyttöystävää. Äh, joka sitten, no, suurimmaksi osaksi hän on, hän on jossain muualla, kun äh, siellä leirillä ei tolla se olla. Äh, sen lisäksi elokuvan pienessä roolissa nähdään Matthew Amarick, jo, joka itselle tulee heti mieleen tästä James Bond Quantum of Solace-leffasta, tämä ranskalainen näyttelijä. Ihan hyvä tuolainen pieni rooli hänellä. Äh, muita äh, näyttelijöitä tässä on muun mm. muassa Lauren Ridloff, Celsia Lee, Chris Perfetti, Billy Thorpe, jotka eivät itselle sano oikeastaan mitään. Ja onhan tämä niin, Ritz Ahmed juhlaa tämä koko elokuva. Miten hän käsittelee tätä, että hahmosta tulee kuuroja. Ja miten mahtavasti hän elokuvassa näyttelee. Tämän kovan hehkutuksen jälkeen silti jäin jotain kaipaamaan tästä elokuvasta. En oikein tiedä mitä. Jostain syystä joku asia on tässä, mikä, mikä on sellainen, että, että jäi uupumaan. Ö, elokuva on siis tietenkin paljon dialogia, ja sinne välttämättä tapahdu mitään erikoista sinänsä. Onhan sillä tietenkin mukana tämä kuurous, miten hän... Yrittää mennä leikkauksen, saada rahaa siihen ja näin. Ihan hyvät tarinallisesti. Silti Hilpi oli mielestäni parempi elokuvana. Ja se saanut Oscar-ehdokkuutta parhaasta elokuvasta. Olisi ollut ihan hyvä sekin. No ei, ei tämäkään huono missä nimessä ole. väärin. Elokuvan on ohjannut Darius Murder. Tämä on miehen ensimmäinen ohjaus. Hän on myös käsikirjoittanut tämän, tämän elokuvan. Ja, ja ehdottomasti siis ääni, se on tärkeä asia tässä. Se kun ollaan tällainen hevimuusikko rumpali ja sitten se kuulo lähtee ja niitä kaikkia siinä kuuluu etäisesti jotain muminaa, kun yrittää saada vielä selvää tai miten sitten. Spoilereita se kuulo palautuu sitten leikkauksen myötä ja näin, niin miten ne? ne on toteutettu todella hienosti. Joku sanoikin, että kannattaa katsoa tämä elokuva kuulokkeet päässä, kuunnella se sitä kautta, se tuo hyvää, hyvää lisää, lisää tähän leffaan. Itse kuuntelin kotitiattereilla ja kyllä se toimii myös niin, kun kuulee sieltä takakajareesta näitä ääniä ja muutenkin todella, todella hyvä ääni maailma leffassa, joten pelkästään jo sen Oscarin tälle elokuvalle suon. Ritz Ahmed tekee myös hyvää roolityötä. Jälleen kerran sanoisin kuitenkin, että se Chadwick Boseman on se, joka mielestäni, mielestäni sen todennäköisesti tulee saamaan. Mutta myös muutenkin, mielestäni Boseman veti paremman roolin kuin Ritz Ahmed. Ei, ei mitään pois siis. Joku varmasti... Laukku. Minut lyttyy monen mielestä, että tämä on huikia elokuva ja todella loistava. Silti itse jään jotain kaipaamaan. En oikein tiedä mitä lopulta. Ehkä tämä on sellainen leffa, että kun katsoo uudelleen, niin huomaa jotain. Että se toimii paremmin tai näin. Mutta nyt näin yhden katselukerran jälkeen ja asia hetken mutusteltua, niin annan arvosanaksi kahdeksan kautta kymmenen. Eli... Iso suositus, kannattaa ehdottomasti katsoa. Hyvä, hyvä elokuva, hieno roolityön vetää Ritz Ahmed. Ja miksei Paul Rassi myös tekee hyvää roolityötä, hyvä tuollainen sivuhahmo. Löytyy siis Amazon Primista tämän heidän, heidän tuottamansa elokuva. Sitten oli vuorossa kolmen Oscarin ehdokas. Regina Kingin esikois esikoiselokuvaohjaus. Regina King tietenkin tunnetaan paremmin näyttelijänä ja on hän TV-puolella ohjannut jakson siellä täällä. Mutta nyt ensimmäinen elokuva siis naiselta. Ja ihan hyvä elokuva kyseessä onkin. One Night in Miami on siis kolmen Oscar-ehdokkaan elokuva. Se sai ehdokkuuden parhaasta mies-sivuosasta, Leslie Odom Jr. Ja hän näyttelee tässä elokuvassa muusikko Sam Kuukea. Ja sen lisäksi sovitettu käsikirjoitus sekä laulusta. Tämä sai ehdokkuuksia. elokuvassa elokuva kertoo oikeastaan neljästä henkilöstä Malcolm X Cassius Clay tietenkin paremmin tunnetaan nimellä Muhammad Ali Jim Brownista ja Sam Cookesta nämä neljä herraa ovat omalla tavalla tunnettuja historiallisia hahmoja jo tässä kohtaa, mutta tämä elokuva kertoo heidän vaiheistaan 60-luvulla, kun he kaikki kokoontuvat hotelliin yhtenä iltana. Ja niin kuin elokuvan nimikin on One Night in Miami, eli elokuva käy oikeastaan läpi Ihan vain jutustelua näiden herrojen välillä. Ensin näytetään tietenkin, mistä kaikki on tunnettu. Ja Sam Cooke-muusikkona näytetään hänen vaiheitaan ennen tätä ja tapahtumaa, kun he juttelevat. Ja sen jälkeen kerrotaan Jim Brownin taustoja. Jim Brown oli NFLn tunnettu nimi ja hän vaihtaa sitten myöhemmin elokuvapuolelle. Näytetään Cassius Claytä, hänen mahtavia nyrkkeilyotteluitaan ja miten hän sitten kääntyy Malcolm Xn avustuksella muslimiksi ja vaihtaa tietenkin myöhemmin nimensä tunnetusti Muhammad Aliksi. Ja yksi tietenkin hän on yksi kaikkien aikojen parhaita nyrkkeilijöitä. Ja Elokuva kertoo siis näistä ja siinä tietenkin sitten Malcolm X myös käydään läpi hänen aatteitaan, hänen hänen vaikutustaan näihin miehiin. Ja tämä on sellainen hengailuleffa, jossa nämä neljä miestä sitten hengailevat tuolla hotellissa, käyvät läpi sitä, millaista on olla tummaihoinen. Ja miten se vaikuttaa heidän uraansa tai kaikkien omiin uriin muusikkona, urheilijana, tulevana näyttelijänä ja niin poispäin. Sekä se, miten Cassius Clay sitten kääntyy muslimiksi. Elokuvan tapahtumat siis sijoittavat 60-luvulle, mutta siinä on niin paljon heijastusta tähän nyky- nykymaailmaan ja on, on selvästi... Selvästi myös suuri kannanotto nykytilanteeseen ja kaiken maailman, kaiken maailman ongelmiin, että poliisit ampuvat tummaihoisia, on, on mielenosoituksia ja muuta, muuta kauheaa. Ja tämä on selvästi kunnianosoitus sille tai kertomus siitä, sekä sitten tietenkin kunnianosoitus näille loistaville, loistaville hahmoille, jotka tässä vaiheessa ovat jo historian kannalta tunnettuja nimiä. Leslie Odom Jr. siis sai ehdokkuuden miessivu hän näyttelee muusikko Sam Cookea, ja hän tekee todella hyvää roolityötä, hän on todella hyvä tässä roolissaan, ja sen lisäksi tietenkin, että hän on muusikko todella hienoja laulukohtauksia elokuvassa, mutta sen lisäksi hyvin tulee erilaisia tunteita läpi ja hyvin öö, hy, hyviä keskusteluja herrojen kesken. Ilai öö, Koree näyttelee nuorta Cassius Claytä. Tämä toimii varsin mallikkaasti tässä roolissa ja hyvin uskottavasti. Ja alkupuoliskolla elokuvassa nähdään näitä nyrkkeilykohtauksia, niin se on ehdottomasti aina itselle, itselle todella, todella hyviä hetkiä. Pidän paljon nyrkkeilyelokuvista. En välttämättä seuraa nyrkkeilyä sinänsä koskaan, mutta nyrkkelyelokuvia on vuosien varrella tullut katsottua useita ja rokit ja muut vastaavat ja ne on aina olleet lähellä sydäntä, joten tämäkin oli heti, heti hyvä, hyvä lisä tähän elokuvan, että nähtiin tätä Muhammad Alin nyrkkeily, nyrkkeilymatsejakin. Sen lisäksi Aldous Hodge näyttelee Jim Brownia. Ja Kingsley Ben-Adir on Malcolm X. Ja täytyy mainita se, että kun katsoi Kingsley Ben-Adiria, tuli heti mieleen, että siis mies on aivan kuin ilmetty Barack opama Ja siis... Hän sopisi todella loistavasti Parak Obaman rooliin. Ja kun katsoin, että mistä, mistä mies on tunnettu, niin sieltä hän tuli HBO minisarja Comey Rule, jossa hän näytteli Parak Obamaa. Eli jälleen kerran, mihin itse häntä ö, kaavailin, että sopisi täydellisesti, niin hän on jo tehnyt sen roolin, eli... Eli jos haluatte nähdä häntä parak niin kannattaa katsoa se sarja. Ää, aiemmin podcastissa puhuinkin siitä sarjasta, ja se on varsin mallikkaasti tehty minisarja. Ää, sen, sen lisäksi, tai heidän lisäkseen, elokuvassa ää, nähdään muun muassa Lance Reddick, joka näyttelee Karem Xää, Malcolm X:n eräänlainen henkivartija, Michael Imperiali on pienessä roolissa hänet jotenkin muistetaan ehkä parhaiten Sopranos-sarjasta hän on Cassius Clayn manakeri tai joku hänen huoltojoukoistaan en nyt tarkemmin muista mikä hän oli Pearl Bridges näyttelee näyttelee pienessä roolissa tässä mutta ehdottomasti elokuvan Tärkein on tämä nelikko, Kingsley Benadir, Eli Cory, Aldous Hodge ja Leslie Odom Jr. Ja heidän, heidän illanviatosta, tai heidän hahmojen illanviatosta tämä leffa kertoo. Regina King tekee hyvää, hyvää työtä ohjaajana. Harmi sinänsä, että hän ei voi saanut Oscar-ehdokkuutta tästä tästä. Elokuvasta. Ehkä se ei ole niin erikoinen ohjaus sinänsä, että ehkä se on se syy. Elokuvan on käsikirjoittanut Kem Powers, tai se perustuu hänen näytelmäänsä One Night in Miami. Ja hän on siitä sitten muokannut käsikirjoituksen tähän elokuvaan. Mitä muuta? Elokuva voi katsoa Amazon Primeista. Se on Prime Studion tuotantoa. Ja elokuva on ihan hyvä. Näyttelijät tekevät hyvät roolityöt. Se on tällainen, jälleen kerran tällainen elokuva, missä on enemmän sitä dialogia, enemmän jutustelua. Ei oikeastaan ole sellainen, sellainen, missä tapahtuu välttämättä hirveän paljon. On vaan saatu nämä... Nämä historiallisesti tutut hahmot saman huoneeseen, ja he sitten juttelevat näkemyksien elämästä, millaista on olla tummaihoinen tässä vaikeassa maailmassa, ja millaista on olla maailmanmestari Cassius Clay, tai muusikkona Sam Cooke, Jim Brown. Hän lähti tässä kohtaa sitten vaihtamaan tätä. Tätä NFL-uransa näyttelijäuraan. Ja sitten tietenkin Marco X ja hänen, hänen civil rights movementsinsa ja niin poispäin. Anteeksi. Öö, ihan hyvä elokuva. Se, siinä on hyviä roolisuorituksia ja se kantaa oikeastaan elokuvan, mutta siitä jää jotain uupumaan. Se, se ei ole kauhean erikoinen sinänsä ehkä jotta se nousisi näiden oscar ehdokkaiden parhaimmistoon tai näihin, mitä olen katsonut, joten sanotaan arvasanaksi 7 kautta kymmenen. Suosittelen kuitenkin katsomaan vahvojen roolisuoritusten takia, jos ei muuten. Ja jos haluaa katsoa näitä Oscar-ehdokkaisleffoja ennen tai jälkeen kaalan, niin hyvä suositus. Tämä elokuva kuitenkin on varsin mukin menevä. No niin, ennen kuin mennään tämän jakson viimeiseen elokuvaan, niin puhutaan hieman noista muista oscar ehdokas elokuvista Eli ehdokkaiden joukossa on kasa sellaisia, mitä olen nähnyt jo aiemmin. Olen käsitellytkin aiemmissa podcast-jaksoissa, joten en ota niitä tähän. Tai sitten on muuten vain sellaisia elokuvia, jotka olen jo nähnyt aiemmin, enkä... Enkä sen liiemmin ota tähän, mutta haluaisin ne mainita kuitenkin läpi ja kertoa niistä hieman. Öö, otetaan ensimmäisenä kymmenen ehdokkuutta kerännyt öö, Mank, joka, joka sai ehdokkuuksia parhaasta elokuvasta ohjauksesta. Öö, David Fincher, öö, pääosa, Gary Oldman, öö, naissivuosa Amanda Seyfried. Kuvaus, lavastus, ääni, musiikki, maskeraus, hiusmuotoilu ja puvustus, eli todella todella paljon. Mank äh, saikin eniten ehdokkuuksia. Ja, ja Paikoitellen ehkä moni on sanonut, että miksi. Mank ei lopulta ole ensinnäkin ohjaajan paras elokuva, tai välttämättä näistäkään paras elokuva, eikä mielestäni olekaan. Tässä, tässä oli muitakin parempia leffoja, mutta ehdottomasti suosittelen katsomaan hyvin erilainen elokuva. Se on tosi tapahtumin perustuva draama-elokuva, Citizen Kane-elokuvan käsikirjoittajan Herman J. Mankovitsista, jota Gary Oldman hienosti näyttelee tässä. Ja David Fincher ohjaajana tunnettu tekee taas. Uuden leffan ja aina hänen leffansa ovat öö, merkkitapauksia ja ne kannattaa katsoa. Öö, jos haluatte kuulla enemmän mietteitäni Mankista, niin öö, David Fincher-podcast-jaksossani käsittelin Mankia, joten kannattaa katsoa kautta kuunnella se. Öö, elokuva löytyy siis Netflixistä. Öö, sitten on Nomadland. N- Nomadland on valitettavasti sellainen elokuva, mitä en vielä ole nähnyt se tulee Disney Plusaan ilmeisesti 30 päivä tätä kuluvaa kuukautta mutta Oscar ehtii tulla ensin niin katsotaan se leffa sitten heti Oscar Kaalan jälkeen tai, tai heti kun se siis Disney Plusaan tulee Nomadland sai kuusi ehdokkuutta paras elokuva paras ohjaus naispääosa Frances McDormand sovitettu käsikirjoituskuvaus kuvaus sekä leikkaus. Elokuvan on ohjannut Chloe Zhao, ja tämä elokuva on ennakkosuosikki oikeastaan lähes kaikissa näissä kategoriassa, jossa se on ehdolla, jonka takia ehdottomasti, jos en haluan katsoa. Plus Frances McDormand oli loistava uh, three, billboards, three Billboards Outside of Epping Missouri-leffassa, josta hän voitti Oscarin muutama vuosi sitten. Ja pelkästään sen takia haluan heti nähdä tämän kuin mahdollista, koska Frances McDormand on loistava näyttelijä. Sekä Clovis Sao, joka tullaan näkemään Marvel-elokuvan Eternals puikoissa. Se elokuva on ollut jo pitkään tulossa, mutta on vain siirretty koko ajan pidemmälle ja pidemmälle. No, se siitä. Sitten näitä ehdokasleffoista. Öö, yksi oli Tom Hanksin tähdittävä News of the World. Käsittelin sitäkin myös aiemmin podcastissani, ihan pelkästään News of the World jaksossa, joten sieltä voi käydä kuuntelemassa mietteeni. Tästä öö, elokuva sai neljä ehdokkuutta. Paras kuvaus, paras musiikki, paras lavastus ja paras ääni, eli ei mennyt Tom Hanksille ehdokkuutta, tai Paul Greengrassille, joka on tämän elokuvan ohjannut. Hyvä tällainen western-elokuva. Tom Hanks tekee todella hyvää roolisuoritusta, joten pelkästään jos sen takia kannattaa katsoa. Kyseessä on siis Netflix-leffa, joten sen voi sieltä käydä katsomassa. Sitten kahden ehdokkuuden elokuva. Porat, subsequent movie film, eli Kakkos Porat-leffa, Amazon Prime-elokuva. Se sai ehdokkuuden parhaasta nais Maria Pakalova, sekä sovitettu käsikirjoitus. Ja vaikka täytyy sanoa, että Porat 2 ei ollut mielestäni lähellekään yhtä hyvä kuin ensimmäinen, on silti hyvä elokuva, kantaa ottava elokuva, ja Maria Pakalova tekee kyllä todella hyvän roolisuorituksen, joten ehdottomasti kannattaa leffa katsoa. Ja jos pitää Saasaparon Gowenista ja, ja hänen porat hahmosta, niin onhan tämä aivan pakko katsottava. Löytyy siis Amazon Primeista he ostivat oikeudet tälle elokuvalle. Ja paron Gowen on myös itse ehdolla mies sivuosassa elokuvasta Trial of Chicago 7, ja siitä puhutaan hetken kuluttua hieman lisää. Öö, sitten oli Emma, sai kaksi oscar ehdokkuutta puvustus, maskeraushiussuunnittelu. hiussuunnittelu. Öö, elokuva pääosissa nähdään Anna Taylor-Joy ja se perustuu James Austenin romaaniklassikkoon. Ja ilmeisesti se voi katsoa Elisa Vihde-Viableistä. Siitä itsellä ei ole tarkemmin tietoa. Öö, Disneyn Mulan sai ehdokkuutta. Kaksi kappaletta, paras puvustus ja erikoistehosteet. Öö, Löytyy Disney Plussasta. Ei sitä varmaan sen enempää, en ole nähnyt tätä versiota. Öö, dokumenttipuolilla oli öö, ehdolla parhaaksi dokumentiksi mustekala opettajana Netflixistä, Collective HBO Nordicista, öö, Rämpylän leiri, vammaisten vallankumous. Parak ja Michelle Obaman tuottama dokumentti löytyy myös Netflixistä. Salainen agentti vanhainkodissa pitäisi olla Yle Areenassa. Sekä Time, Sibyl Fox Richardson, yrittää saada lyhennettyä aseellista pankkiryöstöstä. Tuomitun miehensä Robinin 60-vuotista vankilatuomiota, eli siinä yritetään siis sellaista... Löytyy Amazon Primeista. Hyvä, kun yrittää samaan aikaan lukea tätä. No joo. Ehdokkaat parhaaksi animaatioelokuvaksi on Disney Pixarin Soul. Disney Pixarin eteenpäin, eli Onward, löytyy siis yllättäen Disney Plusasta. Kaikki, tai siis todella moni pitää Soulia viime vuoden parhaimpien elokuvien joukossa. Itse olen sitä mieltä, että valitettavasti Soul ei mielestäni ollut yhtä hyvä on Onward. Siitä jäi jotain uupumaan. Mutta ehdottomasti suosittelen ne molemmat katsomaan. Sitten on kuuhun ja takaisin Netflixistä. Latelammas elokuva Farmageddon siimorella löytyy ja Wolf Walkers, Apple TV Plusasta. Näistä nyt ei oikeastaan ole muista sanomista kuin että Pixarin leffat ovat mahtavia, ne on nähtynä, muita ei. Yhden elokuvan ehdokkaita olivat sitten vielä ainutlaatuinen ivan, joka sai ehdokkuuden parhaasta erikoistehosteista. Löytyy Disney Plussasta. Spike Leen the Five Plots, sai ehdokkuuden parhaasta musiikista. Ihan hyvä elokuva. Siitäkin puhuin aiemmin podcastissa, joten kannattaa se jakso pistää kuunteluun tai katselun, jos kiinnostaa mietteeni siitä. Elämä edessä. Paras laulu. Löytyy Netflixistä myöskin tämä elokuva. Sofia Loren on siinä ilmeisesti pääosissa. Ville Ferelin Eurovision Song Contents The Story of Fire on yllättäen ehdolla parhaasta laulusta. Öö, valitettavasti ei omasta mielestäni paras biisi Ja Ja Ding Dong ei saanut ehdokkuutta, vaan ihan oikea biisi elokuvasta. Hyvä biisi, joten miksei sille voisi antaa ehdokkuutta tai jopa palkintoa. Löytyy Netflixistä. Öö, Tom Hanksin tähdittämä Greyhound, tämmöinen toisen maailman sijoittuva elokuva, Löytyy Apple TV Plusasta, sai ehdokkuuden parhaasta äänestä. Miksei hyvät äänet siinä. Ja jos kiinnostaa se elokuva, niin siitäkin oli aiemmin podcastissa puhue, puhetta. Netflixin Love and Monsters sai parhaan erikoistehosteiden ehdokkuuden. Sekä samoin Netflixin The Midnight Sky, tämä George Clooneyn uusi leffa. Ja sitten White Tiger, joka sai parhaan sovitetun käsikirjoituksen ehdokkuuden, löytyy myös Netflixistä. Sitten Christopher Nolanin Tenet sai kaksi ehdokkuutta, Paras lavastus ja erikoistehosteet. Ehdottomasti edelleen oma viime vuoden lempielokuva, niin suosittelen todella paljon ja... Siitä myös mietteitäni aiemmin podcastissa. Ää, elokuva ei löydy vielä mistään muualta kuin digitaalisesti ostettavissa tai vuokrattavissa olevana. Ää, Better Days ää, on ehdolla parhaasta kansainvälisestä elokuvasta. Ää, The Father... Vaater oli yksi sellainen, minkä olisin halunnut nähdä, mutta sitä ei mistään vielä näe. Se on tulossa ilmeisesti elokuviin, jos ja kun teatterit jossain kohtaa avataan. Sai kuusi ehdokkuutta. Paras elokuva, miespääosa Anthony Hopkins, naisivuosa Olivia Colman. Soitettu käsikirjoitus, leikkaus, lavastus. Ja äh, Hopkinsin takia ei aina syytä katsoa, se on kuulemma todella hyvä. Elokuva! Ja Hopkins ä, vanhoilla päivillään taas sai kuuden joten loistavaa. Hänelle hän myös voitti roolistaan ä, jonkun palkinnon, olisiko ollut Sack Awardsin, vaiko Paftan, Tai olla Paftan, koska Sack taisi mennä Chadwick Bosmanille. Judah the Black Messiah on myös saanut kuusi ehdokkuutta. Paras elokuva, mies-sivuosa Daniel Kalu ja e, mies-sivuosa Lakeit Stanfield, alkuperäiskäsikirjoituskuvaus kuvaus ja laulu. E, sama juttu tulee sitten teattereihin, kun ne jossain kohtaa aukeavat. Lupava nuori nainen sai viisi ehdokkuutta. Paras elokuva, ohjaus, Carey mulikan alkuperäis ja leikkaus. Elokuva tulee myös ensiltaan sitten, kun teatterit aukeavat. The man who sold his skin. Tunisialainen elokuva. ehdolla olla parhaasta kansainvälisestä elokuvasta. Suomen ensiläistä ei ole tietoa. Minaari. Tämmöinen ö, elokuva, tämmöinen, miss, missä korealainen perhe muuttaa Yhdysvaltain Arkansan maaseudulle. Sai kuusi ehdokkuutta. Paras elokuva, ohjaus, mies miespääosa, Steven Yeun eli tämä Walking Deadistä tuttu näyttelijä, joten jo sen takia kannattaa katsoa. Plus Minaria on kehuttu todella hyväksi ja on myös suosikkinen Ee, tässäkin kaalassa. Naissivuissa Joo-Jong-Joon. Anteeksi, jos lausun väärin. Alkuperäiskäsikirjoitus, musiikki. Elokuva on myös tulossa sitten, kun ensiiltaan, kun teatterit aukeavat. Ee, sitten oli Pinokkio. Sait kaksi ehdokkuutta. Puvustus ja maskeeraus. Se on tällainen. Ee, Näytelty versio Pinocchio-sadusta, e, italianaisohjaaja Matteo Garonen tuotos. Guavadis Aida on Bosnia-Herzegovia e, elokuva, joka on siis kansainvälisessä elokuvan kategoriassa ehdolla. E, United States vs. Pili Holiday on e, paras naispääosa ehdokkuus Andra A Day. Tämä elokuvakin tulee jossain kohtaa. Öö, yhdet vielä elokuva öö, sai kaksi ehdokkuutta. Se on paras kansainvälinen elokuva ja ohjaus. Se on Thomas Winderbergin ohjaus. ja Pääosissa nähdään öö, Matt Mikkelsen, joka, joka takia jo kannattaa se katsoa. Sekin tulee sitten jossain kohtaa, kun teatteri taukeaa. No siinä oli ainakin suurin osa Oskar-ehdokkuuksista tai Oskar-ehdokas-elokuvista. Ja näistä tosi moni itse asiassa kiinnostaa siinä kohtaa katsella, kun ne vihdoin tulevat johonkin. Osan mietteet siis olivat aiemmin kanavalla, niin kuunneltavissa, katsottavissa, kumpaa ikinä harrastattekaan ja kannattaa kuunnella mielipiteen ja katsella näitä leffoja. Ja sen jälkeen mennään viimeisen elokuvan pariin tätä jaksoa varten. Ja sitten viimeisenä katsoin kuuden Oscarin ehdokkaan The Trial of Chicago 7. Ja äh, kyseinen elokuva on ehdolla Oscareissa Paras elokuva kategoriassa, mies sivuosa, kyllä, Sasa Baron-Gowen, tekee muuten todella hyvän roolityön tässä leffassa. Alkuperäis käsikirjoitus, käsikirjoittajana Aaron Sorkin, ja Sorkin myös ohjaa itse tämän leffan miehen toinen ohjaus. Hänet tunnetaan paremmin käsikirjoittajana, muun mm. muassa West Wingistä. Nice, ruumista ja niin poispäin. Öö, Sitten on ehdolla kuvauksesta, leikkauksesta ja laulusta. Mutta ennen kaikkea öö, Sasha Baron-Gowen on se, joka selvästi mielestäni ansaitsee palkinnon. Öö, Sassa tekee hyvää roolityötä. Hän, hän, on, hän on osittain Sellainen kuin Sassafrancouren roolit nyt yleensä aina on, mutta sitten osittain hieman vakavampi ja saa enemmän ajattelemaan. Ja todella hyvä tulkinta muutenkin. Elokuva kertoo siis seitsemän ihmisen oikeuden käynnistä vuoden. 1968 Tsikakon, tällaisen demokraattisen kokouksen aikana tapahtuneesta mellakasta. Ja nämä seitsemän joutuivat sitten syytetyksi. Ja elokuva oikeastaan on tämän oikeudenkäynnin ympärillä tapahtuva, tapahtuva tarina. Ja kerrotaan sitä... Oikeudenkäyntiä, mitä siinä tapahtui ja sitten käydään hieman läpi myös sitä, mistä nämä herrat joutuivat syytteeseen ja sitten sitä, että mitä nämä miehet tekivät sitten aikaisemmin ja mikä johti sitten tähän oikeudenkäyntiin. Ja se oikeudenkäynti kesti enemmän kuin 100 päivää, joku 150 päivää vähintään, ja oli muutenkin melkoinen farssi oikeastaan sen takia, että tämä oikeuden tuomari oli heti hyvin vihamielinen, eikä halunnut missään tapauksessa näitä miehiä vapauttaa, vaan halusi kaikille syytteen. Ja tämä tuomari näytteleekin hienosti, Frank Langela. Uh, Langela onnistuu taas tekemään kerran sellaisen roolin, että häntä saa heti alusta asti vihaamaan. Hän on, hän on niin, niin veemäinen hahmo tässä kuin vain olla ja voi. Uh, Langela onnistuu siinä taas kerran niin mahtavasti. Uh, Elokuvan muutenkin täynnä uh, huippunäyttelijöitä. Uh, kuten sanottua, Sassan Baron Cohen, mutta sen lisäksi Eddie Redmain, sitten näemme Mark Larylas ja Joseph Gordon-Lewittia, onpa Michael Keatonkin jopa tässä pienessä sivuosassa, ja ai että Michael Keaton vaan on aina niin loistava, ja onnistuu taas kerran olemaan Olemaan todella hyvä sivuhahmo. Sen lisäksi näemme Jeremy Strongia, John Carolyn Lynzia, Alex Sarp, Aja April Matten, toinen ja mitä, mitä muita siellä pienissä sivurooleissa olikaan. Mutta ennen kaikkea tärkeimpänä tässä elokuvassa on näistä syytetyistä Eddie Redmain, Shassa Parron, cowen sekä sitten John Carroll Lynchin hahmot, ja heidän asianajanaan toimiva Mark Rylas, joka tekee myös todella hyvää roolityötä. Ja syyttäjän puolella nähdään siis Joseph Gordon-Lewit, joka yrittää sitten näitä miehiä pistää vastuuseen tästä Mella kastaja, mitä kaikkea siellä tapahtui. Ja sitten kuten sanottua Frank Langella tässä loistavana, joka on todella, todella veemäinen ja häntä alkaa heti vihaamaan ja haluaa vain, että nämä, ö, tämä seitsikko sitten vapautuisi näistä syytteistä. Siellä on kaiken näköistä. On, on tummaihoinen mies mukana, jota syytetään murhasta, ö, mutta hän ei ole sitä ilmeisesti tehnyt. Ja... ja Muitakin poliisin väkivaltaa on mukana. Elokuva sijoittuu 60-luvun loppuun. Melkat, tai Tämä puoluekokous, tämä mellakka-asia johtui Vietnamin sodasta. Sille osoitetaan mieltä ja näin, mutta elokuva peilaa myös todella hyvin ja Ihan selvästi onkin kannanotto nykypäivän meininkiin. Ja sen kyllä huomaa. Jälleen sellainen elokuva, missä otetaan kantaa nykyhetkeen, mutta tehdään se historian kautta, joten saadaan tämmöinen historiallinen elokuva, mutta myös kantaa ottava, ja jos se avaisi ihmisten silmiä nykypäivänä. Näitä alkaa olemaan jo aika paljon, ja niitä tulee koko ajan vain lisää. Elokuvat saavat hyvin aina katseluja ja näin, mutta... Mitäpä siitä nyt opittaisin? Menu on aina aika samanlaista, varsinkin siellä Amerikan päässä. No, ei, ei, en ota kantaa tähän nyt sen enempää tässä. Pitäydytään elokuvissa ja tässä elokuvassa. Öö, yhdessä on siis tällainen historiallinen öö, thrilleritraama, öö, Ja trilleri oikeastaan tämän oikeudenkäynnin ympärillä. Se onnistuu todella hyvin. Se on hyvin mielenkiintoinen ja jännittävä. ja Saa kyllä miettimään, että mitä tässä tapahtuikin jännittää. Että mitä mitä näille miehille nyt tässä tapahtuu ja mihin tämä oikeudenkäynti menee. Joten Aaron Sorkin on onnistunut jälleen kerran tekemään hyvän käsikirjoituksen. Hän on siitä ehdolla. Loistavaa. Ohjaajana hän toimii myös varsin mallikkaasti. Sanoisin, että... Hyvää ohjaustyötä mieheltä. Ö, toki minä sanon enemmän ö, tunnettu juuri käsikirjoituspuolelta. Hänellä on, hänellä on loistavia ö, käsikirjoituksia loistavissa elokuvissa. On kunnianmiehiä, Amerikan presidenttiä, Westwingia, kuten sanottu, Studio Sixti, Social Network, Moneyball, ö, Steve Jobs, newsroomit ja niin poispäin. Köhme. Mies onnistuu aina olemaan todella hyvä näissä käsikirjoituspuolissa ja pelkästään se, että äh, elokuvassa lukee jossain trailerissa tai jossain, että Aaron Sorkin käsikirjoituksen, niin se on aina, se riittää itselle, aina kiinnostaa heti. Ja niin myös tällä kertaa, toki juuri sen takia vielä lisää, että tämä elokuva oli tai sai kuusi Oscar-ehdokkuutta, joten sain sen hyvin tätä jaksoa varten katsottua. Täytyy myös mainita, että tämän elokuva, jota aloin jo aiemmin kerran katsomaan, mutta se jäi, jäi jostain syystä kesken. Ja nyt päätin sen sitten katsoa kokonaan uudestaan. Siitä on jo ehtinyt hieman kulua aikaa. Tämä tuli joskus viime lokakuussa, silloin taisin sitä jo alkaa katsomaan, mutta jostain syystä vain jäi kesken. Ja Hyvä huomata tässä huhtikuun loppupuoliskolla, että elokuva oli edelleen katsomatta, joten päätin katsoa sen alusta asti uudelleen. En oikeastaan tiedä syytä, miksi se jäi kesken. Se on hyvä elokuva. Se on juuri, juuri sellainen Oscar-leffa, mitä saattaa olla. Se on kantaa ottava, hienosti näytelty, kirjoitettu ja kaikki muukin osa-alueet toimii. Silti arvosanaksi. En lähtisi antamaan kahdeksikkoa enempää, koska osittain se saattaa olla hieman sellainen, mitä sen sanoisin. Kyllä siinä tapahtuu asioita ja se on hyvä jännitys näitä, mutta silti siitä jää jotain uupumaan. Ehkä se olisi pitänyt enemmän nähdä, nähdä tätä asiaa, olla parempi oikeudenkäynti. Kyllä Aaron Sorkinilta löytyy muun mm. muassa juuri tämä Few Good Men, joka on loistava, loistava oikeudenkäynti-elokuva Ja s- sieltäkin kautta Aaron Sorgin selvästi ammentsi tätä leffaa varten. Mutta 8-10, hei, se on todella loistava arvosana. Ja suosittelen ehdottomasti katsomaan tämän leffan. Löytyy Netflixistä, on heidän omaa tuotantoaan. Noin. Se oli tällä kertaa tämä Oscar-ehdokkaat 2021 jakso. Suurin osa tuli käytyä tässä jollain tavalla läpi. Sitten on vielä ne muutamat, mitä ei ole tullut. Ja todennäköisesti teen niistä sitten omia jaksoja. Varsinkin se ensi viikolla, oliko se ensi viikolla? Kyllä ilmestymä Nomadland ehdottomasti kiinnostaa ja menee heti katseluun, kun se Disney Plusaan tulee. Kertokaa kommentteihin, mitä mieltä olette näistä leffoista, oletteko nähneet ne, kiinnostaako oskarit, seuratteko te oskareita. Kuten sanottua, itse katson joka vuosi sen livenä ja nyt tämä on siis jo 19 kerta, kun sen livenä katson ja ehdottomasti sitä aina odotan. Se on hyvin mielenkiintoinen tapahtuma ja aina näin leffahulluna se on varsin hyvää katsottavaa. Ja jos katsotte YouTubeen puolelta, pistäkää peukkua, jos tykkäsit videosta, laittakaa kanava tilaukseen, näette aina, koska uusia jaksoja tulee. Se ei ole aina niin päivän päälle, koska nämä jaksot tulee, ne voi tulla viikon sisällä, milloin vain, ja joinain viikkoina niitä tulee useammin. Ja jos kuuntelet että audioversiona, et tiedä, YouTube-kanavasta, niin Leffa Hullu. YouTuben puolella sieltä löytyy nämä podcastit eh, videon kera, joten näette eh, videografiikkaa, naamaa ja niin poispäin, jos joku tätä naamaa haluaa katsella. Eh, muutenkin YouTuben puolelta löytyy aina kaikkia erilaista, mitä ei välttämättä audioversiossa näy. Eh, sen lisäksi YouTuben puolelta löytyy unboxauksia, Elokuvahuoneen esittelyä, elokuvakokoelman esittelyä, löytyy reissuvideoita, käyn ostelemassa leffoja ja kaikenlaista elokuvia ja sarjoihin liittyvää. Joten tulkaa katsomaan YouTuben puolelle ja laittakaa kanava tilaukseen. Ja jos haluatte taas kuunnella audiona tätä jostain, niin Spotify, Google Podcast, Apple Podcast... Ja monesta muusta podcast-alustasta voi käydä kuuntelemassa audioversiona. Instagramin puolelta löytyy leffahullu ala-podcast. Sinne lisään näitä juttuja, uutisia, huhuja, kirjaarvioita Kyllä pidän elokuva-aiheista, elämänkertakirjoista ja niihin kirjoittelen sinne juttua. Sekä sitten näistä kaikista juttua löytyy myös leffahullu. Facebook-sivustosta sekä Leffahullut Facebook-ryhmästä. Eli Facebook-ryhmä on kaikille avoin ryhmä, jossa keskustellaan leffoista ja sarjoista. Siinä voi kuka vain tulla julkaisemaan omia unboxausvideoitaan, omia leffa-arviovideoitaan tai kirjoituksia. Voi tulla kertomaan, minkä leffan on ostanut viime aikoina. Tulla kysymään mietteitä. Julkaista sinne trailereita, voidaan puhua niistä. Ja itsekin sinne kirjoittelen uutisia huhuja, laitan trailereita ja niin poispäin. Joten tulkaa keskustelemaan. Hyvä ö, leffahullujen yhteisö. Ja ei muuta kuin ensi kertaan ja katsellaan jälleen lisää leffoja. Se on mara.